0: 亲爱的家人、朋友们，大家好，我是黄燕纯，欢迎收听本节课程，内容为图文形式。音频平台的朋友可以查看主页领取相关学习资料，以便学习更多完整内容。学武术的人呢，不要被框架给框死。这是我从2010年开始啊，接触到了紫薇斗数也好，或者是阳宅、阴阳宅也好。最容易遇到的问题就是，谁都看谁不顺眼。学命理的看占卜的不顺眼，然后学风水的觉得风水最大，然后命理没有用，然后学命理的又觉得说啊天注定，所以改风水也没有用。这其实是我看过最多的争论，包括说学占卜的，他觉得说哇我我占卜断事情就特别准，像学六爻也好，学奇门也好。占卜断风水断一个准一个，还需要紫微斗数干什么？还需要学八字要做什么？这其实是我发现了好多好多，就看了好多最容易出到的问题，包括说有些是用像神通啊，就是通灵这类人呢，他可能就是觉得啊，何须要算数数，终归是数数，一定有残缺，还不如有神通来得好。我们所谓的武术分为山医命相卜嘛，修炼的人自成一派，而学医的呢也自成一派。一般来说，学医的就不太会碰命相卜这些，而命相卜呢，命就是我们紫微八字嘛，相呢就是风水相术，卜呢就是占卜，像大六壬啊、六爻或者外印梅花梅花星意外印，他们是这样分的。而因为这样子啊、哦。造成了学东西其实很卡，而且大家不知道为什么要因为一种其实也不知道为什么的态度吧，然后就要觉得说自己学的那个一定是最好最正宗。然后我来讲一下我的个人经历哦，我是二零一零年开始先碰的紫微斗数，是三合的紫微斗数，而三合的紫微斗数呢，它主要其实我总结哦，就是用神煞论命，就比如说命宫。就紫薇碰到了陆存星，又碰到了天马，然后大运流年流年的阳刃，流年的禄进到了夫妻宫啊，那年就有姻缘，以此类推来推命。所以，我一开始在学的时候背了好多的神煞，然后论的话，大概八成准还是有的。而因为这样子呢，其实到了后面啊，我想要去研究八字啊，其实是很难学进去的。尤其是八字的喜用神，就是判断那种阴阳的关系啊，判断那种怎么说呢？就是他判断阴阳五行，就八字的结构来决定说这个人的格局、喜用、喜忌。所以我一开始在学那种传统的八字的时候，包括新派八字的时候，是根本看不进去的。再到后来呢，慢慢的在看，看到了盲派八字，他以象。像礼法三个来为理论依据嘛，然后他对里面的神煞，他神煞用的非常好。我当时就是看到了神煞之后，觉得哦，终于找到了一个紫微斗数跟八字的突破口，就是这些星神。因为我发现了紫微斗数里面的禄存啊，就是等于八字的禄；青羊就是羊刃，呃，陀螺呢就是阴刃。八卦里面的像降前十二神煞啊，里面的像什么咸池、华盖，他们的安心法则是一模一样。哎，当时我就觉得搞不好可以融合一下，但是呢，细看之后发现他们的理论完全不太一样。应该是不能说完全一样或不一样，而是完全不是一个思路。虽然说安心法则是一样的，而八字呢，神煞它更多的是把。神煞看有没有落到他八字的宫干里面，如果他神煞落到了他八字里面的地支，他才判断吉凶。呃，紫微斗数不是，紫微斗数是神煞落到了十二宫，就会这个神煞就会对那个宫位产生作用。我举个例子、哦，比如说化禄、禄星，在八字里面的话是要命带禄，比如说甲年在寅，那。甲年出生的人，比如说日干是日支是寅，那他就是命带禄，这样的话可能财啊资源会比较好。但紫薇的神煞思路不一样，紫薇的思路呢是禄存，比如说在夫妻宫，它的资源就会放在夫妻宫的位置。然后这件事情其实一开始，嗯，我还没想太通透的时候，我是觉得有点卡的，因为我觉得这个神煞、啊、怎么两边用的都不太一样。但是到了后来呢，接触了风水、阴阳宅了之后，我才发现是自己把自己给框住了。其实啊，不要把自己框住、啊，就把那个格局打开。格局打开了以后呢，我就发现风水上原来也在用陆存，像天津风水里面它叫陆神、红鸾、天使，还有一本书叫《都天滚盘珠》，里面在讲降前十二神。睡前十二神的用法，而看到了，尤其是当我看到了那本叫《都天滚盘珠》的古书以后，整个断命的思路啊又开阔了，因为他是把十二星、降前十二神，包括阳刃、就青羊星、羊刃星这种星，以流年的神煞的形式落到了房子里面的十二个相，它其实论法就会跟紫薇斗数。三合派里面特别的像，也也是因为这样子，我后来才发现，其实在论这些东西的时候，不要再去分门别类，就是紫薇就是紫薇，算命术就算命，占卜就占卜，阴阳宅就阴阳宅，就不要这样看，他们就是互通的。而也是因为这个思路打开了之后，这种八字论神煞的思路直接套到了紫薇里面，然后把紫薇。论神煞的思路，再把它套到八字里面，两个相辅相成。哎，我就也是这样呢，就研究出来很多新的断法吧，就包括说从阴阳宅的理论里面再套到八字紫薇，像是《阳宅都天滚盘珠》这本书啊，里面就在讲戊己都天煞，就是每年的呃天干起五虎遁，然后顺排到戊己的位置。它是一个叫戊己土煞，然后它会在配将前十二神，如果配到的是凶，然后刚好那个位置又有有盖东西，或者是有有洞的话，它就会出相应的问题。然后把这个戊己都天土的概念放到紫薇的星盘里面去论，我发现有准确度。就其实这就变成一个叫断流年的一个方法，因为它是我后来发现是互通的嘛。紫薇的十二宫决定了它跟阳宅有属性，因为十二宫有方向嘛。再一个是把禄马这种概念放到阳宅里面，放到阴阳宅里面，因为我发现也通用，像禄马交驰啊、禄神阳刃这种概念，直接把这个星神作用在阳宅上面，诶，它也是可以用的。而且模式呢，其实就是八字加紫薇。他的十二宫的概念，然后再配上行鸾，也是这个思路打开了之后，他们三者我认为就互通了。再后来思路又开阔了，以后又跑去看像大六壬啊、六爻、梅花，仔细看里面呢，像大六壬里面也用降前十二神，梅花的话里面也会用那个睡前十二神、降前十二神。所以我后来又发现论命的时候，其实我们每天都有。他独立的神煞，所以每天这个人啊，就比如说我今天要来论命，那我今天就会有今天的神煞，对吧？然后我们占卜的时候就会把今天的神煞排出来，然后再找用神，就是这个时间点的话是哪个点它启动了，比如说，比如说六爻就是看它的适应梅花或奇门等等的思路，大体都是这样。包括说套像奇门，奇门会套年命嘛？就预测着的年命来判断他神煞引动的是谁，也是因为思路又开阔了，就是哎，我又觉得说这个开阔的点，就是我们论命的时候，不要再被八字的框框架架给框住了，而把当下的神煞、当下的好坏再加进来，然后我才发现了论命啊，包括论风水，它是一种。先后天的概念，什么叫先后天呢？也就是先天八字配到了后天当下的时间，才是一个人真正的论吉凶的状态。所以也是因为想到了这个层面了之后，我才发现啊，论八字啊，为什么天下八字人这么多都是一样的？那命运会一样吗？这肯定不会一样。为什么？因为他当下。后天的时间，当下来找我论的时候，神煞是不一样的。其实跟占卜的思路是一样一样的，因为当下他来找到我的时候，好坏是不一样的。然后呢，如果只学八字的人，可能就会不太理解，因为他的神煞他没办法直接的作用到八字上面。但是呢，如果有紫薇的概念之后，他就可以很容易的互补起来，然后可能。就会有人犟，就比如说学八字责任就说，肯定是他没学好，这个人学的不行，所以他要东套一个西套一个。但是我要明确的说一个点哦，就我们确定了一件事哦，天底下同八字的人结婚的年份、配偶的层次、个人的富贵高低、兄弟姐妹的人数是不一样的。因为我我个人就遇到了三次同八字的人，包括说网上也会有很多。相关的文章啊、视频都在科普，就刚好他们也跟我一样比较犟，然后就去找、哎、同八字的人会是什么样一个状态。我们确实发现了他们的格局，就比如说富贵程度，是不是当官的，是不是公职，是不一样的。这是很吓人一件事，所以很多的大师也好，或者老师研究这些人，他们老要去纠结说有没有什么技法。他一定能断出来这个人哪年结婚，兄弟姐妹几个人，然后什么父母谁先怎么样怎么样，这件事情本身就是说不通的，因为实际情况八字相头人就是不一样的，所以这也是我后来才发现了，论这种东西啊，他要考虑的是先后天。那为什么有些人他可以断的很准，是因为？他当下的时间点，他考虑了不止八字本身层面的问题，而每个人用的不太一样。比如说我刚才的神煞，这为什么古人说学会奇门遁来人不用问？他就是看当下的时间，这一个人来这个地方会用什么，会问什么，因为他的神煞，他就落的位置决定了他会问什么。然后有些人呢，他可能会以他自己为中心点来判断。这个好坏，比如说像用面相啊，反正每个人方法不太一样。还有一些人是以他的个人感觉，就他当下状态，就我他自己觉得怎么样就怎么样。又或者是有一种是我我看过他是做梦，就梦到什么，就晚上梦到什么，第二天就按照那个思路断。但是呢，这些其实有好有坏，就是其实还是没有办法保证说哪一个理论一定是。百分之一百准就没有，然后呢，也不能说他不对，也不能说他对，所以这就是为什么很多人说学艺学学多了、学久了之后会呃精神错乱啊，会疯掉的主要原因，就是有那种感觉好像对，又感觉好像不对的状态。然后我们也不能说他就真的是这样子，或者是假的是这样就没办法。而我个人呢？稍微稍微的把这些东西浓缩，然后找了一些相关性，就让他们能够有关联，能够不要因为理论不通哦而开始打架，然后尽量的把它弄得嗯好一点吧。所以我总结了一下哦，我个人认为呢，八字哦就是我们出生的出生的时间，当下的时间呢。内容为图文形式，想要系统学习的朋友可以关注微信公众号“验纯易学”，领取图文内容。它其实以人为形象，它代表了人的五脏六腑、三魂七魄，这可以说它就是灵魂神的存在。这个灵魂呢，指的就是我们整个灵魂看见的样子，它是无形的嘛。然后八字也是，它也就八个天干地支嘛，但是就可以润。论一个人的吉凶祸福了，然后呢，也是因为这样子，所以论八字的，尤其是传统八字，就去论那种喜忌用神的这种，它其实是在揣摩这个灵魂的状态，它到底是什么。而就是因为研究的是灵魂层面啊，所以导致了他很难去直接论断事情，比如说什么哪一年出官妃啊什么的。或者哪一年有比较好或不好的事情，它不具体，这也是我遇到的很多学八字的朋友，他常会疑惑的事，就是断出了喜用神，但是去配一些事情，它不应验，它不应验，然后最后就懵逼啊，然后就开始怪大堆的不准。而后来呢，呃，是接触了盲派八字之后，我才发现。用喜用神去断，它确实就是有一点虚无缥缈的感觉。盲派八字其实具体一点，就比如说，就看固定的食神的相啊，看神煞的相啊，来判断这个事情的吉凶，它更具体，就不会说这个相就一定是怎么样怎么样，就不会太笼统，而是具体的，就是他就是这样。然后也是因为这样呢，我才感觉这个事情就是八字可以融合到紫薇。再来呢，紫微里面，紫微斗数的十二宫，我认为它是一种叫人体的骨骼四肢，而人体的骨骼呢，就决定了它是有实质性的东西，就它有分东南西北，有东南西北呢，其实就映到了阴阳在上面，这也是为什么紫微斗数在论的时候，它是一种整体观，它是一种全面的，它是子丑寅卯都看。它不会像八字只看天干地支，而且只看当下他八字出现的那几个地支，还有大运的，它它不是，都会都会是整个看，而有了十二宫的骨架，包括有了地盘，就是子丑寅卯辰巳午未戌亥这个概念，就决定了这一套理论一定是可以直接作用在阳宅上面。再来是。紫薇也好，八字也好，里面的神煞，比如说八字里面的十食神，我认为它也是一种星座。然后紫薇斗数里面的十四主星或者十八星，像什么紫薇、天机等等等等，这些它也是星座，都是通过了出生的时间排出来的，它都是一种从骨架跟灵魂的层面。衍生出来的心神，所以神煞心神啊，它其实代表的就是人的外在衣服、贵人或者遇见的人事物等等等等。就是说这些东西啊，它会作用到这个人身上，然后来发生吉凶。而也是因为这样呢，八字里面像食神它断个性，其实就会还蛮准的，对吧？包括说紫薇，像什么星在命宫。断他的个性，哎，会发现还挺准。包括说，像论断八字的时候，就看他的日元是什么，整个结构是什么，然后论断个基本的方向，准确率都是非常高的。然后呢，再来再用流年的星神神煞，比如说将前十二神、睡前十二神作用在紫薇八字上面，它就是讲的就是我外在的这种事物、星神、外在的环境。他会对这个八字这八个字的结构产生什么样的吉凶？然后，为什么很多学八字的人会觉得神煞不太准，或者神煞不好用？包括占卜的人，为什么会觉得神煞不太好用？然后弃而不用。这个主要原因呢，就是因为八字跟用六爻占卜的人，他们少了一个叫做方向的概念。当论断吉凶的时候。用神煞，包括化禄啊、禄神、阳刃这种神煞的时候，有方向的概念的时候，它准确率就起来了。就是用阴阳宅怎么用神煞的概念来对应到八字紫微里面，而紫微的十二宫是突破口，因为紫微斗数的十二宫就是神煞作用在方位最直接的体现，然后。怎么样个体现法呢？它告诉我们一件事哦，就是这些神煞它一直存在着，只是说这个神煞会不会跟你之间产生联系？就是神煞会不会跟八字产生联系？比如说，假设鹿八字里面的鹿，紫微斗数叫鹿纯，在夫妻宫，但是呢，它并没有出现在呃八字里面，就是我出生的地支是没有出现的。没有出现的话，八字就不会去断嘛。但是它存在，就它还是会作用在十这个十二个宫位里面。然后我反向再推一遍哦，那是不是说八字里面的神煞，如果它出现在了八字的十二地支里面，它其实印的不一定是在这个人身上。所以为什么很多用八字神煞的人觉得不准哦，主要原因是它作用的不是在这个人身上。而有人可能就会开始解释说，代表了兄弟出生日，代表了配偶出生时，代表了子女。他也有宫的概念。然后神煞落到了，比如说出生时，就是可能会对子女有什么问题。但是从紫微斗数的角度，就会发现他出生时是那一个，但是他子女宫没有落那个神，他会不是这样子，所以我想讲的是。八字里面的神煞啊，其实最好可以跟紫微斗数的山河的那种神煞的概念通用，就是以这种十二宫为框架来使用，这样准确率就会翻很高。那八字用神煞就一定不对吗？其实也不是的，因为八字的神煞，我发现它其实是作用在这种神魂呃灵魂层面上，它它是作用在本源上，所以古书里面好在。八字的古书实在太多了，比如说像，呃，《三命通会》啊，《神峰通考》里面对神煞的讲解很多，而它上面的一些思路呢，我发现是可以直接借鉴的。它主它里面主要讲的其实就是我的地支啊作用到了这个神煞，让这个神煞它火起来，然后再作用到个人这边。但是我让它火起来了，我没有。去考虑说它是印在了什么地方，然后紫微斗数的十二宫其实是弥补了我这个神煞作用在什么宫位的问题，就印在谁的身上的问题。所以紫微斗数跟八字是可以合参的，但是只是思路不一样，它是以神煞的形式来合参，而不是简单的去考虑什么阴阳平衡啊，什么子平的格局。然后把它作用到八字的，呃，不，作用到紫薇里面的心里面，这不是这样的。嗯，所以，所以呢，讲这么多，其实是想要说的一件事，就是，呃，不要因为门派啊，或者是一些技法就被局限住了。我个人总觉啊，学紫薇的人，就因为我一开始学的是紫薇嘛，最容易犯的就是他太重视四化，尤其是学飞星青天的人。他只会去研究四化是怎么飞的，而抛弃了阴阳五行的本质，就不会再去揣摩这个问题。所以，紫薇他学多的人，他就会被四化给框住了，然后就不进步，被那十八个星给框了。而学八字的人呢，嗯，讲了这么多呢，其实就是要说一下这个东西，它有个互通性。而怎么样作用在阴阳宅里面呢？是以行峦为主，神煞为辅。其实神煞的作用，啊，它一直是一种叫辅助的，因为它没有人的骨骼，它就是它不是一个人，它是外界对这个人的影响。然后在阴阳宅里面也是的，房子就代表了一个人，而神煞呢，它会对这间房子、这个人产生。吉凶祸福的影响，所以也才有了我们的择日，根据天星择日，比如说红鸾星、天喜星就会催姻缘，他的思路是讲来。而红鸾星、天喜星呢，在八字里面，八字遇到了也代表姻缘。紫微斗数三合派里面，他遇到了也代表了姻缘。哦，然后刚才那个八字啊，就是紫微斗数学三合四化的人。最容易犯的问题就是他不重阴阳五行，所以他学到了后面的瓶颈就是只看十八颗星，而不注重本质。学三合的最大的问题是，他没有去考虑八字的五脏六腑，他的魂的问题，就是他的精神所在。他没考虑三合最大的问题是只看了他的神心神神煞落在什么宫位。就断什么宫啊？这也是为什么三合有的人断不准的主要原因，因为他没有考虑八字的神煞用神有没有出来。然后这个呢，学三合派的可以去看八字里面怎么用神煞来补缺这个空白，就是怎么样给这个神煞补充能量，就打入灵魂。这个在八字里面。然后学八字的人呢，可以看。紫微斗数的三合，就怎么样判断？说我怎么衍生这个神煞，来判断说这个神煞它被启动了，但是它是作用在谁的上面，而不是简简单单的只作用在了自己，就不是这样看的。这也是为什么很多八字的古书，包括《神风通考》里面就就不太信神煞嘛。但是其他的，呃，像《渊海子平》上面是不怎么提神煞的，然后别的古书呢？写八字的还是要讲神煞，所以神煞绝对是有用的，只是看怎么用。然后这样子去学习，就会明白了八字里面的神煞、天干地支、紫薇斗数的十二宫、紫薇的三合的那些星神、飞星派里面的四化，他们其实互相都是可以作用的。然后这个层面了解完了以后，这些神煞呢，一样可以用在阳宅上面。羊在用完的时候呢，一样可以用在占卜上面。这样子呢，其实才是真正的神煞、啊。它跟所有的这种三阴命相卜里面的命相卜做到了互通。也是说，只要学了一套，就学了这种神煞的概念，比如说鹿啊、阳刃，然后再根据我使用的方法的不同，但是主结构是一样的，就不会脱离阴阳五行的概念。来作用到阴阳宅、八字、紫微上面都可以互通，这也是我个人总结的一个模式吧。所以我的体系其实就是围绕着神煞，然后把它们融合起来。哦，那还有一个补充的就是八字的问题是，我感觉八字就像在盖积木，它以日元为出发点，然后排食神，就日元作用在。天干地支、年柱、日柱、时柱上面排十神产生吉凶，其实本质啊，它是看日元对其他地支的阴阳五行生克之化的关系，本质是这样。而因为它的出发点啊，它就像盖积木一样，把把把房子要慢慢的盖起来，所以导致了它看盘的时候，就看一个命局的时候，它没有整体化，就没有那种。命凶夫子财吉千破官田夫妇这种，一考虑是考虑十二个宫位的概念，它更多的是考虑的是食神作用在作用的关系，然后作用在哪个天干地支上，这就是八字的局限性。但是八字的好是它五行弄通了，它可以衍生的象意非常的多，因为它只有五五五种形状、五种形态嘛，加上阴阳就十种，所以。八字高手取相的能力一定会比紫薇来的强，就会比紫薇高手来用的强。但是看的全面程度，紫薇的人一定看的比八字还全面，因为紫薇斗数考虑的是上两代、下两代、阳宅房子的问题，呃，包括说七财子入、朋友、属相等等的所有的问题。那当然，学八字的一定会说，八字也有也有，呃，父母宫啊、配偶宫、子女宫这种概念。但是确实啊、哦，就客观一点讲，还是紫微这种十二宫的概念更体系化，而且更明确。包括有叠宫的概念，比如说夫妻宫的父母宫，就是本命的兄弟宫，也代表了岳母；又或者是夫妻宫也代表了羊宅里面的厨房。命宫代表了卧室，迁移宫代表了大门，就是它会更细化。然后我在这边讲了这些，其实不是说哪个好哪个坏，而是他们其实是可以互通的、互补的。但是呢，一定要依靠一个枢纽，这个枢纽呢，就是我总结的这个八字为五脏六腑，为三魂七魄，为灵魂。八字会注入给心神能量。然后紫微斗数的十二宫为人体的骨骼四肢，所以它是框架，它是骨架，它是告诉我们说这些东西是作用在哪个地方，到底是对配偶还是对子女，就它是不是一定对在自己身上，这是一个点。然后心神这些其实只是配角。然后以此来类推的话，其实我个人的理解哦。紫薇跟八字想要合参的话，就不要去考虑旺衰了，跟喜用神就用不到了。包括说紫薇斗数里面十二宫里面还要看妙旺落陷，也不要参考了，而是直接考虑八字跟神煞作用的关系，然后再落到了十二宫里面是哪个宫位，这样断其实准确率就起来。最后最后再参看一个当下时间所占卜，我们我我称它为占卜术吧。当下这这一天，这个时刻所排的星神，对应到这个八字、啊、产生的吉凶祸福，其实这样子去论哦，准确率就高了。然后当然有人会说，我直接论八字不行吗？其实也是可以，只是说要有后天的辅助，才能判断说这个先天八字有没有去得到一些他本来需要。就比如说八字里面很讲究。有没有一些呃天干地支来帮助？有没有通气嘛？那如果当下的时间点哦，发现它有，但这个八字本身是没有其实这时候我们就以有来论；而如果当下时间没有，或者是心神没有帮扶的时候，我们就以没有来论。因为这时候我在断的其实是他当下，呃，应该说我占卜的是我他当下这个时间点它的层次在哪里，然后。它对应的吉凶点在哪里？当然，这是一个一个用先后天断的方法的其中一个，就其他人用面向的，用别的方法很多，我只是稍微的举个例子。嗯，最后总结一下，就是，呃，应该说总结就是上面讲的这些，然后整套课程其实我有详细的把每一个点然后讲清楚。就比如说八字，我就有个八字的章节；三合派有三合派的章节；紫薇斗数、青天飞星有青天飞星的章节；风水，风水行峦风水就是看人的结构的，看六亲关系，看子嗣关系。行峦风水有一个专门的章节，礼器，包括说神煞有一个专门的章节讲阳阴阳宅的。再来到了占卜。也是用神煞的概念放到了占卜上面，然后融合紫微斗数，我我们在紫微斗数里面叫它叫紫占，用的是当下的时间来起局，以这种形式来论吉凶，这个也是有一套专门的体系，然后以此为基准，这六大块，就我刚刚讲那么多，其实是有六个方面的，涵盖了风水、命理、占卜。六大块把它融合为一体，用的是一样的心神，一样的论断，嗯、呃，那个八字的体系，然后把它融合，依次来论断，来论断它的吉凶，然后这个准确率其实会高很多。我这边可以稍微带一点啊、哦，比如说降前十二神煞里面的上门跟吊客，只要八字里面带了上门跟吊客。流年在走到的时候，他就一定会有，呃，伤灾，就是家里面一定有重要的亲人去世，而这个伤灾呢，往往会对应到他所落的宫位，比如说落在父母宫，那就是父母有伤灾，以此来类推的话，准确度会非常高。又或者是命带阳刃，就比如说出生的日干，出生的那一天。是带阳刃的，就是请阳星，第一胎第一个婚姻他站不住，然后这时候我们再来看他们的吉凶祸福，就这种准确率都是比较高，但是呢，我就发现为什么断百分之八十会准，就老有那百分之二十不准，是因为当下，比如说像占卜的时候，降前十二神的青龙，如果落到了那个人的日干。就假设刚才讲的那个阳刃入七宫，主第一顿婚姻站不住。如果有青龙或者解神，又或者有空，他反而就不会。而这个东西呢，其实讲的是当下时针有没有遇到这个神煞，他来的。最后呢，如果还可以顺便的看一下他家的阳宅，然后哪个星神落到了他们家房子的什么地方，就可以断什么样的吉凶。除此之外呢，还可以帮他优化，比如说，呃，把把床位移到红鸾天喜的地方，然后再立一个太阳的位置，这样就能吹吹钉，然后再研究更深入，其实就是择日学，就是在把择日里面的体系，在应用到风水、阴阳宅里面、八字子位里面，就是它会一直不断的一直延续下去。听众朋友们，大家好。课程内容较多，建议从第一节课课程总纲开始学习。旁听课程的朋友会发现部分内容有所缺漏，这是因为某些原因被下架了。想要系统学习的朋友，可以关注公众号“燕纯易学”，搜索“燕纯易学”，查找不迷路。